0: Oder ist Steffi dann doch zu? Lieber Stefanie? Steffi. Steffi, okay. Ja. Na dann okay, leg los, Steffi.
1: Heute ist Freitag, der 25. August und in das Logbuch meines Lebens schreibe ich, jeder ist beziehungsfähig. Ab, ab, 17. ab 17 Die tägliche Feier Podcast Show. Podcast Show.
0: Podcast Show. Mit Katrin und Tommy Bosch.
2: Wir machen zusammen Feierabend, jeden Montag bis Freitag, jeden Tag 17 Uhr und Freitag haben wir immer einen Gast und heute ist es, haben Sie gerade schon gehört, Steffi Stahl. Herzlich willkommen. Dankeschön.
0: Hallo Steffi, wir hatten ja schon mal das Vergnügen, wenn du dich erinnern kannst und in dieser Sendung, die ist damals noch Tommy's Top Ten, hast du zweimal zu mir Hals Maul gesagt.
2: <lacht> ja stimmt, da habe ich mich gefreut. <lacht> das habe ich eben nicht gesagt.
0: Hals Maul, ja doch.
2: Ja, aber das habt ihr, da habt ihr oh. ja drauf
1: hingearbeitet. Nein,
0: äh, nein, das war zwei oder für, also halt, halt den Mund kann auch sein, aber wir, wir können einfach mal mal ganz kurz reinhören.
1: Sie haben es ja eben auch schon angedeutet, in ihrer Kindheit verankert sein und ihr Gehirn Ja, was also machen wir denn da wirklich? jetzt? Ich sag's Ihnen ja gerade. Hm. Schnauze. Ihr Gehirn
0: Halsmaul hat nur rausgebracht, ne?
1: Also Halsmaul,
0: ja. genau. Kannst du dich eigentlich an die Aufzeichnung erinnern?
1: Nee, ich weiß nicht.
0: Es gibt schon
1: nicht. Mensch, sie hat ich habe ein schlechtes Patienten. Gedächtnis. Ach,
0: das kann doch gar nicht sein. Das passiert mir jetzt schon zum zweiten Mal, dass ich dachte, ich habe mich ganz tief in das Herz und die Seele einer Frau ja. reingekämpft. Und ähm, bei Paula Lambert war das auch so. Ähm, da dachte ich auch, Mensch, die wird mich nie wieder vergessen. Und dann beim nächsten Mal, Tommy, was? Und bei dir jetzt also auch, so oberflächlich, ja?
1: Ja, aber ich bin eine, eine uralte Frau, das darfst du nicht vergessen, da geht das nicht mehr so gut mit dem Gedächtnis, ich vergesse so viel.
2: Außerdem ist es doch wahrscheinlich oft bei Patienten so, dass die hoffen, äh. dass sie was ganz Besonderes sind,
1: oder? Für den Therapeuten? Ich glaube, das hofft jeder irgendwie. Ich verstehe die Analogie irgendwie.
0: nicht, wieso Patient? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Dieser Anerkennungswunsch, der ist tief in uns eingegraben.
0: Also auch als Interviewer, ja?
1: Auch als Interviewer. Aber
0: scheinbar als, als, äh, zu interviewen dann nicht so sehr, ne?
1: Als zu interviewen? Ist, meinst du jetzt mich?
0: Ja, also, da war wenig zu erkennen, dass du dich da äh, wechselseitig auch gerne in mein Herz reingebuddelt hättest. Aber kann ja, noch, kann ja noch werden. Jeder ist... Beziehungsfähig heißt sein Buch. Das war auch gerade der Logbucheintrag.
2: Eines ihrer Bücher. ne? Also ich glaube, fast jeder hat auf dem Nachttisch liegen. Ist ja fast hat die Bibel eigentlich ersetzt. Liegt, glaube ich, mittlerweile auch in Hotels. Das Kind in dir muss Heimat finden. Das kann man schön durcharbeiten. Das letzte Buch ist, wer wir sind. Und eben auch dabei ist, jeder ist beziehungsfähig.
0: Das äh, mit dem Kind, da hatten wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen, Steffi. Und da äh, war ich ja ein bisschen erstaunt, weil ich dachte eigentlich, das Kind in dir muss Heimat finden, dass diese These ja darauf irgendwie abzielt, dass man quasi das Kind mit an den Tisch holt, dass man es hört, dass man kommuniziert mit dem Kind, dass man sich dadurch erlöst. Aber so wie ich dich damals verstanden hatte, ist es eigentlich eher auch so, dass man sagt, Moment mal, ja schön, also das Kind ist in mir, aber ich bin immer noch der Erwachsene. Und ich habe hier sagen, seit wann wackelt denn hier der Schwanz mit dem Dackel?
1: Richtig, genau. Darum geht es ja, das innere Kind, das ist ja so eine Metapher für unsere frühen Kindheitsprägungen, die uns oft vom Unbewussten her steuern. Und da wir alle nicht nur gute Prägungen haben, sondern auch ein paar schwierige Prägungen ähm, und wenn die dann am Steuer sind, das nenne ich dann ja das Schattenkind, ähm, dann ist es wichtig, dass wir mit unserer Vernunft, also mit unserem Erwachsenen-Ich, das etwas regulieren und äh, in die richtige Position setzen.
0: Also wenn der, wenn der Mann zum Beispiel sieht, dass der Nachbar ein dickes Auto hat und er fühlt sich dann zurückversetzt in die fünfte Klasse, als der Nachbar so ein schöneres Fahrrad hat, würde der Mann gerne rübergehen, äh, den Carport anzünden und diesen Typen eulen, kurzschwänzigen Wichser nennen. Aber jetzt käme quasi das Erwachsene-Ich, das dem äh, Kind in einem sagt, ach lass mal irgendwie vielleicht doch eher einen Kaffee trinken. Boah. Ja, genau. genau. <lacht>
1: Gönn ihm mal das schöne Auto und du bist ja jetzt nie mehr fünf und du bist jetzt selber groß und hast auch schon viel erreicht im Leben. <lacht>
2: Aber ich habe gedacht, da müssen immer die Eltern auch eine Rolle spielen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wenn man als Kind neidisch auf jemanden ist, der ein besseres Fahrrad hat, dass man das noch als Erwachsener ist. Sondern nur wenn der Vater sagt, du Trottel, der ist ja viel besser in der Schule als du, dass das die großen Emotionen auslöst. Ja, es gibt die
1: großen, es gibt die kleinen Emotionen. Neid gehört halt auch bei uns Menschen zum Gefühlsrepertoire und kann uns ja auch manchmal motivieren und anstiften. Und äh, ein bisschen Neid kennt jeder mal. Mhm. Und dann Nein. Gibt's ja so... Schwarzen und Weißen halt. der Schwarze ist halt so die Missgunst und der Weiße Neid ist, ja, das hätte ich auch gerne.
0: Hm, hm, verstehe. Jeder ist beziehungsfähig. Ist ja eigentlich erstmal eine, äh, eine schöne Message. Man will aber irgendwie auch direkt widersprechen. Warum? Ja,
1: weil das natürlich provokativ ist. Also jeder, dann liegt natürlich wirklich oben auf, wie nicht jeder, das kannst du jetzt nicht im Ernst behaupten. Und ähm, natürlich gibt es da auch Einschränkungen. Es gibt tatsächlich Menschen, ähm, die sind so früh traumatisiert und so schwer traumatisiert, dass sie wirklich ihre Probleme haben. Aber was dieser Buchtitel ausdrücken soll, ist, dass viele Menschen wesentlich beziehungsfähiger wären, wenn sie ein paar... Ähm, Mechanismen verstehen würden, wie wir psychologisch ticken und wie wir psychologisch aufgestellt sind. Denn wir haben auch einen sehr klaren Bauplan psychisch, der ist auch weltweit derselbe, genau mhm. wie der körperliche Bauplan weltweit derselbe ist. Und wenn man da ein paar Gesetzmäßigkeiten kennt, dann kann man natürlich sich da auch innerlich neu einstellen und regulieren und somit auch beziehungsfähiger werden.
0: Aber damit ich mich auf das Motto noch besser einlassen kann, ähm können wir vielleicht die Grenzen noch mal ausloten? Ist ein Alkoholiker beziehungsfähig zum Beispiel?
1: Ja gut, da ist es natürlich mit Einschränkungen. Es kommt natürlich auch auf die Form des Alkoholismus an. Mhm. Es gibt ja äh, Spiegeltrinker, äh, Pegeltrinker und und und, die ähm, durchaus ähm, dann auch noch ihre Beziehung führen können. Es gibt Alkoholismusformen, wo die Menschen sehr destruktiv werden. Und ähm, außerdem kann ja jeder Alkoholiker oder jede Alkoholikerin auch ähm, was an der Sucht verändern.
0: Sind stark depressive Menschen beziehungsfähig?
1: Ja, vorübergehend nicht, aber auch da äh, muss ja die starke Depression ähm, äh, kein Lebensschicksal bleiben, sondern ähm, es gibt auch Auswege aus der Depression. Sind
0: starke Narzissten äh, beziehungsfähig?
1: Moment, Tommy, hier müsste
2: ich mal ganz kurz den Begriff Narzissmus erklären. Unter Psychologen gilt Narzissmus als ein Persönlichkeitsmerkmal auf einem Spektrum, das in der Bevölkerung normal verteilt ist. Die meisten Menschen liegen im Mittelfeld. Hauptkennzeichen für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung sind ein übermäßig ausgeprägter Autoritätsanspruch, Führungsdenken, ein Hang zur Selbstdarstellung und ausbeuterisches Verhalten. Einher kommt ein durchgehendes Bedürfnis nach Bewunderung und ein Mangel an Einfühlungsvermögen in andere Personen. Das macht Beziehungen zu Narzissten schwierig.
1: Schwierig. Also bei ausgeprägten Narzissmus, was ja aber auch gar nicht so häufig vorkommt, eine ausgeprägte narzisstische Persönlichkeitsstörung, ist die Beziehungsfähigkeit außerordentlich eingeschränkt.
0: Wird dir Nummer was ein? Nee. Tommy Walsh beziehungsfähig? <lacht>
2: Nein, das weiß ich ja. Hm.
0: Gut. Wir wollen jetzt mal die Theorie verlassen und in die Praxis gehen. Und zwar hast du einen Beziehungstest gemacht und der ist nicht schlecht, muss ich sagen. Katrin hat den schon gemacht und hat schon ihr Ergebnis. Ich werde meinen gleich nochmal in, sagt man, in Koram Publikum? Gibt es sowas? Publico, Coram Publico. Danke, ich habe nur das beschissene große Latino, um jetzt hier derart zu versagen. Ja, ich werde den also vor euch machen.
2: Es sind 45 Aussagen über das Liebes-Ich. Wir schicken, also der ist auf deiner Seite, stefanie .de. den packen wir einfach mal in die Shownotes. Den könnt ihr alle dann auch machen
1: zu Hause, wenn ihr Lust drauf habt.
0: Was sind denn überhaupt die möglichen Ergebnisse, Steffi?
1: Also die möglichen Ergebnisse sind, dass ich entweder jemand bin, der Nähe ganz gern vermeidet, also der eher unter Bindungsangst leidet, also so
0: Näheflüchter.
1: Also Wir nennen ihn den, den
0: Näheflüchter, der Näheflüchter. Wir nennen ihn
1: die Näheflüchter. Die mhm. andere Möglichkeit ist eher das Gegenteil, dass man sehr anhänglich ist, äh, eher so ein bisschen Klammeräffchen unterwegs ist. Der oder ist. die Klammeraffe. Und das sind auch oft Menschen, die mhm. ähm, sehr überangepasst sind. Und die dritte Möglichkeit ist, dass ich gut in der Balance bin, also dass ich sowohl mich binden kann, aber auch meine eigenen Interessen vertreten kann. So,
0: ja. und dann kommt noch ein Förders mit dazu, das darf ich direkt verraten, denn das scheinst ja du zu sein.
2: Wieso? Die überangepasst. Überangepasst, genau. Ich habe den Test gemacht und ähm, habe mich dafür direkt ein bisschen geschämt, weil ich ja... Also ich gehe davon aus, überangepasst, das weiß ich auch aus deinem Podcast, Steffi, sind eigentlich die gefährlichsten Leute, weil du nicht so richtig weißt, mit wem man es zu tun hat, ähm, bei denjenigen, sondern die sagen erstmal, alles ist in Ordnung, in Wirklichkeit schwelt da aber irgendwas und es kann sein, dass sie das Haus morgen in Feuer legen, jetzt mal ganz überformuliert.
0: Aber fühlst du dich denn da jetzt abgeholt, mm, wenn, mit, mit überangepasst? Überange
2: ich habe mich da, wenn ich an früher denke, fühle ich mich sehr abgeholt. Als ich noch nicht Therapien gemacht habe und Mitte 20 war, habe ich sehr oft alles also sehr oft viel mitgemacht, wo ich eigentlich gar nicht wusste, will ich das jetzt eigentlich machen, weiß ich nicht. Ist der einfache Weg, mache ich jetzt einfach. Und danach hatte ich irgendwie eine halbe Depression und dachte, oh, ich habe eigentlich gar nichts gemacht, was ich wollte. Aber nach den Therapien und so, es ist noch ein Teil von mir, aber viel, viel weniger, würde ich jetzt sagen.
0: Steffi, ist das auch dieses Gefühl, also ich glaube zum Beispiel, ich bin jetzt nicht überangepasst, aber ich habe auch manchmal... Also beziehungsweise bei mir haut es doch noch viel stärker rein, wenn ich irgendwie aus einem Gespräch rausgehe oder aus einer Situation rausgehe und mir denke, du warst ja gar nicht du selber. Ähm, du warst ja gar nicht du selber und so wie du warst, warst du echt nicht genug, mal ganz ehrlich. Und warum hast du nicht den Mut aufgebracht, du selber zu sein? Also ist mir, wie gesagt, noch nicht oft passiert. Am krassesten vielleicht, das hört sich jetzt hier albern an, aber ich war mal zu Gast in der Harald-Schmidt-Show und ich war von Anfang an... Harald Schmidt hat mir zum Beispiel am Anfang eine ganz normale Frage gestellt, Er hat mich gefragt, wo ich meine Anzüge herbekomme, weil ich zwei Meter drei groß bin und ich fing an zu lügen. Ich erzählte ihm die Geschichte, wie mein Großvater Anzüge gekauft hat, nämlich bei einem Schneider in Stuttgart, anstatt einfach zu sagen, ja Mann, das weißt du selber Harald, wir sind hier bei Sat. 1, da gibt es diese Frau und die stellt uns die Anzüge. Na ja, gut, da
2: wolltest du natürlich auch unterhaltsam sein, das ist ja ein extrem hast du ihn ja nicht privat getroffen und das gemacht, sondern in einer Sendung?
0: Ja, ja, klar. Aber wie gesagt, im Nachhinein wäre es einfach gesagt, Mensch Harald, wir sind hier bei Start 1. Also äh, die Anzüge kommen von Frau Schmidt. So, aus. Mhm. Zack. Wer hätte einmal gegen die Glocke gehauen, fertig. Und ich laber irgendeinen Scheiß und laber mich um Kopf und Kragen und so ging es von Anfang bis Ende. Und danach muss ich echt sagen, ähm, ich habe mich selten geschämt für irgendwas, aber da habe ich mich echt tagelang geschämt dafür. Mhm.
1: Naja, da war... Halt In dieser Situation hast du nicht ganz getraut, dich nicht wirklich getraut, authentisch zu sein. Das ist natürlich eine Form in dem Moment der Überanpassung, weil du wolltest dem Harald Schmidt und dem Publikum gefallen mhm. und halt sozusagen das Beste aus der Situation rausholen. Und solche Sachen passieren natürlich, wenn man das Gefühl hat, so wie ich wirklich bin, genüge ich nicht. Und das kann jedem natürlich punktuell mal passieren in gewissen Situationen zum Beispiel auch in Vorstellungsgesprächen oder wenn man frisch verliebt ist, dass man sich irgendwie von seiner allerbesten Seite zeigt. Aber wenn es einem immer wieder passiert oder eigentlich ein bisschen chronisch so ist, dass man so das Gefühl hat, ja. Ich kann nicht wirklich ich selbst sein und oft wissen die überangepassten auch gar nicht, wer sie selbst eigentlich sind. Das kommt nämlich auch noch hinzu und was sie wirklich wollen. Also mhm. die sagen auch sehr häufig, ich weiß auch gar nicht so richtig, was ich überhaupt will und wer ich eigentlich bin. Also wenn das so ein dauerhaftes Muster ist, dann ist das so ein, so ein überangepasstes Persönlichkeitsmuster. Und bedeutet das ganz simpel, dass die dann als
2: Kind oder man nicht sein durfte, wer man ist?
1: Ja, das ist jetzt zu so krass formuliert. Also ähm, es bedeutet, dass man als Kind so das Gefühl hatte... Ähm, da sind schon einige Bedingungen im Elternhaus und wenn ich will, dass du mich liebst, muss ich deine Erwartungen erfüllen. Mhm. Und es kommt natürlich immer auch sowas wie Naturell dazu, also wir kommen ja auch mit dem Angeborenen Naturell auf die Welt und wenn jetzt ein Kind zum Beispiel sowieso schon sehr sensibles äh, Naturell hat und ähm, sehr anlehnungsbedürftig ist und ähm, ja, ebenso kann keine dicke Haut hat, dann prägen solche Muster sich natürlich noch eher aus, weil es geht ja eigentlich bei diesem Muster darum, dass ich ganz viel dafür tue, um zu vermeiden, dass mich jemand ablehnt.
0: Mhm. Jetzt bin ich also scheinbar mit einer überangepassten Frau zusammen und das schon seit 17 Jahren und <lacht> ähm, kann, kann dazu jetzt mal ja auch was sagen, also äh, einerseits ist es wunderschön, mit einer überangepassten Frau zusammen zu sein, weil äh, die halt viel mitmacht, zumindest eine Zeit lang kann man ja einfach so sagen, ne, also. Das juckt
2: mich ja auch nicht. Ich mache ja. ja auch Ist ja nicht so, dass ich hier, das hört sich so an, als würde ich mein ganzes Leben so leben, wie ich es nicht leben will. Das ist ja Nee, aber so. war ja schon
0: immer auffällig. Du bist mitgekommen, wenn ich Tennis gespielt habe ja. oder so, dann haben sich die anderen, äh, die, die, die anderen haben immer gesagt, ey, wenn meine Frau auch mal mitkommen würde, um uns untalentierten Heinis hier irgendwie <lacht> zuzugucken, das gibt es ja gar nicht. So, bis hin zu was mit der, was läuft denn da schief? Warum ist denn die so? So, also das war teilweise wahnsinnig angenehm. Ähm, Unangenehm ist halt manchmal, dass man nicht so wirklich rauskriegt, äh, woher der Wind weht und manchmal auch kalt erwischt wird. Mhm. So, Also man muss irgendwann mal lernen, den Partner zu erforschen. Also man muss, man muss selber Verantwortung übernehmen, so eine Art Exegese zu betreiben, eine Deutung. Da kann man aber auch irgendwie dazulernen, finde ich als Partner. Also kann man schon hinter die Muster kommen. Und ähm, ja, im Großen und Ganzen hat Passt zu mir eigentlich äh, ganz gut. Also, wenn ganz gut,
2: ja, für mich passt <lacht> auch ganz gut. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja.
0: Darf man das so sagen? oder also Ich würde mich auch freuen, wenn Katrin sagt, irgendwie ich bin jetzt gar nicht mehr überangepasst. Aber
1: ist man das sein Leben lang? Nee, du hast ja eben schon selbst gesagt, dass du dich da auch schon gut rausentwickelt hast aus dem Muster. Also wo ich so ein bisschen hellhörig werde, ist, wenn der Tommy sagt, ja, ich muss dann ja ein bisschen gucken, ja. was meine Frau jetzt wirklich will oder was sie nicht will, weil sie formuliert es nicht offen. Und da würde ich sagen, ist es an an, an mir, hm? ja, an Katrin haben <lacht> zu sagen, mir die eigene Verantwortung dafür zu übernehmen und das macht es Zusammenleben ja auch viel leichter. Das ist ja so wahnsinnig anstrengend, wenn man sich immer überlegen muss, was will der andere jetzt wirklich und was will ja. er nicht. Und wenn er, wenn sie jetzt ja sagt, meint sie auch wirklich ja oder ist es wieder nur mir zu Liebe? Ja, also ich finde das anstrengend. Und Da würde ich ja. sagen, ähm, Rom ist es eher, wurde auch nicht also, in drei
0: Tagen gebaut. Ähm, <lacht> ist ja, vielleicht ist ja diese Stunde hier mit dir, Steffi, heute schon wieder ein Meilenstein in die Richtung. Wir werden ja gleich noch zu den Dingen kommen, die, die an mir schwierig sind. Ich muss allerdings schon eins sagen, dass gerade ein voll einen richtigen Punkt gemacht hat, dass sie gesagt hat, das war so Mitte 20 so und es war auch die Zeit, dass wir uns kennengelernt haben und wenn du dich erinnerst, war es ja dann schon irgendwann mal, ich versuche es mal so ganz, war auch ähnlich romantisch formuliert, dass ich gesagt habe, ich finde dich ganz toll und liebe dich sehr, aber wirklich nur so, ja. wie du bist ja. und wenn du weiterhin so, so unauthentisch zu mir bist, dann, ja. dann kann, kann, wird das wahrscheinlich eher nichts werden.
1: So. Das stimmt. Und ab, ist sie los, sie flitzt in der Therapie. <lacht> <lacht> Woran Überein hast du denn gepasst? gemerkt, dass sie nicht authentisch ist? Das würde mich ja mal interessieren. Woran hast du denn das gemerkt?
0: Also, ähm, jetzt könnte ich. Also, ich müsste, ich bin jetzt nicht eine Harald Schmidtschuh, deswegen sage ich einfach mal die Wahrheit. Ich bin sehr sensibilisiert dafür. Also, und ist, ich fühle mich wahnsinnig unwohl in unauthentischen Situationen. Mag sein, dass es was zu tun hat damit, dass ich im katholischen Kloster groß geworden bin. Und das ist so ziemlich das unauthentischste und verlogenste. Und die Widersprüche sind so riesig. Und das, das Witzigste ist, und da ist es auch echt eskaliert. Und das ist jetzt, ja, eine kleine Episode aus unserem Zusammensein. Aber ich weiß noch ganz genau, wie das eskaliert ist. Wir waren an einem Sonntagnachmittag unterwegs und es war eigentlich wunderbar. Schönes Wetter, Prenzlauer Berg. Wir haben super gegessen. Und dann hat Katrin, glaube ich, fast 50% Trinkgeld gegeben. Quatsch. Du hast eine Unsumme Trinkgeld ich gegeben. Ich habe
2: 15 Euro, also es war zu viel.
0: Es war viel zu viel. Ja. Es war wirklich, es war wirklich viel zu viel. Und ich habe in dem Moment gespürt oder meinte zu spüren, dass sie jetzt das tut, um mir zu imponieren oder weil sie weiß, dass ich eigentlich auch immer relativ viel Geld… Äh, da hatte ich
2: ja noch kein Geld. …dass
0: ich relativ viel Trinkgeld gebe und ich, das war irgendwie so eine unauthentische, das hat, sollte so ein Signal sein. Also ich hatte das Gefühl, ich werde hier manipuliert oder jemand will mir etwas sagen in diesem Moment. Und ich weiß noch, dass ich innerlich wirklich richtig sauer geworden bin. Und ich habe mich dann auch total daneben genommen, weil ich zu dem Kellner gesagt habe, Entschuldigen Sie, bitte geben Sie das Geld zurück. Oh Gott. Und der natürlich dachte, was ist denn jetzt los? Und ich gesagt habe, ich will das nicht. Ich möchte, dass du hier nicht Trinkgeld gibst, um mir zu gefallen. Ich finde es schlimm. Und dann hatten wir eigentlich auch dieses Gespräch. Dann Quasi äh, auf einer konstruktiven Ebene und ich weiß, das ist jetzt, hört sich total unsympathisch an, aber das war für mich Ach, so ein Moment. Das hat ja auch
2: jeder in einer Beziehung, wenn man jetzt mal so richtig auf die Karten auf den Tisch legt, ist ja, sind ja auch oft Situationen, für die man sich danach schämt oder sowas. Ist, so ist es dann halt. Und es gehört auch dazu, und wir sind ja auch zusammen gewachsen, wir sind 17 Jahre zusammen, wir gehen in Therapien, wir haben fünf Kinder, also und diesen Podcast fünf? jeden Tag. Ja, krass.
0: <lacht> ja. Aber, äh, das, aber trotzdem, ne, ist so witzig, dass das der Moment war, an den ich mich erinnere.
2: Ja, du warst einfach neidisch ne? und jetzt habe ich viel, viel mehr Geld als du.
0: So rum war es. Ich dachte mir, ey, was für ein bossy Move. ey. Ich krieg das Kotzen. Die hat Kohle. So, jetzt wollen wir doch mal gucken. Also, ich habe diesen Test auch gemacht. Die werden jetzt aber gleich nochmal machen. Und ich frage euch jetzt mal im Vorhinein. Ja. Ähm, also, überangepasst bin ich schon mal nicht. Das können Das, wir, ich, das ja. können wir streichen. Das nehmen wir mal aus dem Skat raus. Aber jetzt gibt es noch drei Möglichkeiten. Also, der Nähe Näheflüchter. Der, äh, der Klammeraffe oder äh, der 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 in Balance ist der oder die in, in Balance ist. Und ich kann euch sagen, eine von diesen drei Personen ist bei mir dann, also bin ich, ist zumindest rausgekommen in dem Test.
2: Hast du dich da gefreut bei dem Ergebnis?
0: Das sage ich nicht und ich frage jetzt ist mal. so
2: wie du sagst, bist du der Balance-Typ, ne? Nein,
0: nein, wirklich überhaupt nicht. Das ist Quatsch. Ähm, sag doch einfach mal aus, sag doch du aus deiner Erfahrung mit mir oder Steffi, sie kennt mich ja jetzt auch schon so ein paar Minuten, ähm, was meint ihr? Bin ich, wird, wird herauskommen, ich werde dieselben Antworten wiedergeben und auch begründen, bin ich der nähe Fluchtmensch, bin ich der Klammeraffe oder bin ich der Balance-Mensch?
1: Also ich glaube schon, dass du ziemlich autonome Züge auch hast. Also autonom heißt ja jetzt im Gegensatz zu, zu über die überangepassten sind eher so auf der Bindungsseite, die tun sehr viel für die Bindung und die Autonomen sehen eher zu, dass sie so ihr eigenes Ding machen. Ähm, davon denke ich, hast du auf jeden Fall äh, Seiten, ich kenne dich aber zu schlecht, um letztlich beurteilen zu können, ob du nicht letztlich vielleicht dann doch ganz gut in der Balance bist, dass du beides kannst.
0: Hm. Dann würde ich sagen, packen wir jetzt den Stier bei den Hörnern.
2: Ja, alle, die mitmachen wollen, einfach auf stephaniestahl.de Beziehungsfähigkeitstest. Dann könnt ihr jetzt mitmachen oder in unseren Shownotes. Und los geht's. Bitte kreuze die Aussagen an, die auf dich zutreffen. Ich liebe Harmonie in meiner Partnerschaft, aber wenn es drauf ankommt, kann ich meine Interessen gut vertreten. Ja, es passiert mehr, dass ich in harmonischen Momenten, die ich mit meinem Partner erlebe, einen Streit vom Zaun breche. Nie. Nie gibt es nicht, nur nein oder also, ja. Also, nein. Der Sex mit meinem Partner, oh, ist das intim, ist zwar nicht mehr so leidenschaftlich wie am Anfang der Beziehung, aber wir können ihn immer noch genießen.
0: Äh, sei ich jetzt mal eine Antwort, die es nicht gibt. Wenn es wenn, wenn, nicht trifft, dann macht man einfach nichts, ne? Und, und die richtige Antwort ist, wird immer besser. Also, ja, das kein stimmt. Kreuz.
2: Nach der ersten Leidenschaft verliere ich oft das sexuelle Interesse an meinem Partner. Äh,
0: also witzigerweise, als ich äh, als ich noch jung war und noch gar keinen Sex hatte, da habe ich dann schnelles Interesse am Küssen verloren oder sowas. Also ich weiß nicht, zählt das auch? Ich glaub, Musst du sagen? Muss, muss Steffi sagen. Also Früher war das, also als ich so 15, 16 war, war das, ja, war das so. Aber ich glaube, dass, da ging es auch eher so um so ein Trophy-Gehabe irgendwie. Ähm, jetzt habe ich sie geküsst, super, Kerbe ins Gewehr und weiter geht's. Okay. Steffi schluckt. <lacht> <lacht>
2: ähm, also soll ich jetzt ankreuzen, ja oder nein?
0: Ähm, nee, nee, das sollte überhaupt nicht Ich so. fühle
2: mich in meiner Partnerschaft öfter einsam. Ja. Ich denke, dass ich genüge, so wie ich bin. <lacht>
0: äh... Also ich meditiere viel dafür, dass ich das so fühle. Ähm, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich erst auf dem halben Weg. Vielleicht bei 75 pro. Ich gehe mal ein Ja.
1: Ich denke, wäre es aber eigentlich eher ein nein gewesen. Ja, hätte ich auch niemals angekreuzt jetzt. Weil ähm, so wie du es eben formuliert hast, fühlst du es nicht so, sondern du tust was dafür, um dahin zu kommen. Aber du bist da noch nicht. So habe ich deine Antwort verstanden. Könnt ihr mal offen so auf mich einzuschreien?
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Also dann nein.
1: Ich denke öfter darüber nach, meine Beziehung zu
2: beenden. Nein. Ich vertraue darauf, dass man mich in meinen Stärken und Schwächen lieben kann.
0: Dass man es kann oder könnte, das ist ja jetzt auch nochmal... Äh, dass man
2: mich mit meinen Stärken und Schwächen lieben kann.
0: Also es ist dann so nicht irgendwie so ein Status Quo, sondern ich äh, glaube, dass man das, also dass ich, dass das Paket, das ich anbiete, liebenswert ist.
2: Ja, so ist das gemeint. Genau, ja. Oft merke ich erst später, wenn mich eine Bemerkung verletzt hat.
0: Nein, das merke ich sofort.
2: Ich hätte in meiner Partnerschaft gern mehr Nähe und Leidenschaft. Ja. Einen potenziellen Partner prüfe ich sehr genau.
0: Pff, nee, also gibt es kein Prinzip.
2: Ich habe öfter Angst, dass mein Partner mich verlassen könnte. Nein. Ich bin sehr gerne in der Nähe meines Partners, kann man auch gut verstehen, wenn er mal Dinge ohne mich unternimmt. Ja. Es kommt häufig vor, dass meine Partnerin unsere gemeinsamen Pläne über den Haufen wirft. Ja. Ich bin schon seit über fünf Jahren Single.
0: <lacht> Nein. Nicht, dass ich wüsste.
2: Ich suche mir in der Regel bodenständige Partnerinnen aus, die mit ihrem Leben klarkommen. Nein. Meine Partnerschaft ist durch ein hohes Maß an Zuverlässigkeit auf beiden Seiten geprägt. Nein. In meiner Partnerschaft gebe ich oft meiner Arbeit und Hobbys den Vorrang. Ja. Meine Eltern haben mir eine gute Ehe vorgelebt. Nein. In einer Partnerschaft benötige ich viel persönlichen Freiraum.
0: Nein. <lacht> Na Also wenn eine Stunde Tennis am Tag viel persönlicher Freiraum... Aber okay, das ist ja, das ist ja interessant, also lasse ich mich ja gerne jetzt berichtigen. Also was
2: na, du arbeitest zwölf Stunden am Tag.
0: Ach, das ist persönlicher Freiraum? Ja, das ist wenn, wenn man schuftet, wenn man schuftet, um die Familie zu ernähren. Steffi, also, Steffi. <lacht> es geht mir nicht um Karriere, es geht mir nicht um mein Leben. Ich mache das alles nur für euch.
2: Nein, das machst du für dich.
0: Okay, also wenn Arbeit auch dazu, zählt auch dazu, Steffi, ja? ja? Ja. Okay, na dann ganz klar, äh, wie, war noch mal.
2: Ja. In meiner Partnerschaft benötige ich viel persönlichen ja. Freiraum. Ja, ja, da denken immer viele, dass Arbeit nicht ist, aber es ist es doch.
1: Ja, also es ist halt ja. häufig so, dass die Arbeit manchmal auch so ein bewusster oder unbewusster Vorwand ist, um die Nähe in der Partnerschaft eben runter zu regulieren.
2: Wenn mein Partner und ich uns streiten, versöhnen wir uns wieder, ohne nachtragend oder verletzt zu sein. Ja. Es ist mir schon öfter passiert, dass ich von einem schwierigen Partner nicht losgekommen bin. Ja, ich wünsche mir oft, meine Partnerin würde sich mehr für uns engagieren. Ja. Es fällt mir leicht, mich meiner Partnerin zu öffnen, wenn ich ein Problem habe. Ja. Ich mache mir viele Gedanken darüber, wie mein Partner zu mir und unserer Beziehung steht. Ja. In meiner Beziehung komme ich öfter zu kurz.
0: Das ist wirklich eine schwierige Frage, finde ich. Na, ich, Jeder kann halt was und kann andere Dinge nicht. Und Also wenn man jetzt... Ist damit gemeint, dass man in Form von so einer Verhältnismäßigkeit von oben drauf guckt und dann so eine Art sagt, naja, ich bin doch eigentlich noch ganz gut im Schwarz? Nein, nee? es ist
1: so gemeint, dass man oft das Gefühl hat, dass man ein bisschen vernachlässigt wird. Ja. Es
2: ist mir schon öfter passiert, dass mir nach der ersten Verliebtheit viele Zweifel an meinen Partnerinnen gekommen sind.
0: Wie gesagt, früher direkt nach zwei Tagen. Also ja. Im nein, 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 nein. Also... Jetzt. Es ist mir schon
2: öfter passiert im Leben. Es ist ja dann öfter passiert.
0: Aber das sind ja so Teenager-Sachen. Ich habe ja auch
2: meins von früher mit angegeben. Nein,
0: nein, trotzdem nein, nein, das ist nein. Das ist ein klares Nein.
2: Im Umgang mit meiner Partnerin fühle ich mich frei und authentisch. Ja. In einer Partnerschaft gehe ich ungern Kompromisse ein. Ja. Ich habe öfter Schuldgefühle, weil ich meiner Partnerin nicht so lieben kann, wie sie mich. Nein. Meine Partnerschaft gibt mir ein Gefühl von Sicherheit. Ja. Ich gebe mir Mühe, für meinen Partnerin attraktiv und verführerisch zu sein.
0: <lacht> 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 Doch, das machst du schon. Also auch da wieder, ne? jeder auf seine Art und Weise.
2: Da mache ich mal ein Ja. ja ich fühle mich zu 50 Prozent für das Gelingen einer Partnerschaft verantwortlich. Ja. In meiner Beziehung herrscht ein ausgewogenes Geben und Nehmen. Ja. Meine Partnerin möchte oft mehr Nähe, als mir lieb ist. Nein. Die Erwartungen meiner Partnerin schüren mir häufig den Hals zu. Nein. Ich ertappe mich öfter dabei, dass ich die Wünsche meiner Partnerin und anderer Menschen wichtiger nehme als meine eigenen. Nein. Es fällt mir häufig schwer, meine eigenen Interessen zu vertreten. Nein. Wenn ich ehrlich bin, lasse ich mir ziemlich viel von meinem Partnerin bieten. Nein. Manchmal bin ich von den Schwächen meiner Partnerin richtig abgetört. Nein. Es nervt mich, wenn meine Partnerin gemeinsam Pläne schmieden will. Ich entscheide lieber spontan. Ja. <lacht> meine Partnerin <lacht> und ich begegnen uns auf Augenhöhe. Ja. Ich würde gerne noch viel mehr Zeit mit meiner Partnerin verbringen. Ja. Wenn ich einen Urlaub mit meiner Partnerin verbracht habe, benötige ich erstmal wieder Abstand. Nein. Ich werde schnell nervös, wenn meine Partnerin eine Textnachricht lang, länger nicht beantwortet. Nein. Testergebnis. Balancekünstler.
0: <lacht> und das, obwohl ich, und das musst du sagen, alles ehrlich beantwortet habe. Sie
2: sind in einer glücklichen Beziehung gelandet. Sie sind in der Lage, sich auf Ihren Partner einzulassen, ohne anhänglich zu sein. Es fällt Ihnen leicht, Ihren Partner zu verstehen und Verantwortung für ihn oder sie zu übernehmen. Das ist eine freiwillige Entscheidung Ihrerseits.
0: Ist denn, äh, Steffi, ist denn ähm, die Kombination von Überangepasst und balance eine gute Kombination?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Also die balance können ja sowohl ähm, Kompromisse eingehen und sich anpassen. Mhm. Aber sie können auch, wenn es ihnen wichtig ist, auch ihren Standpunkt behaupten und sich durchsetzen. Mhm. Also die können sowohl für ihre eigenen Interessen eintreten, aber auch äh, äh, sich mal zurücknehmen zugunsten des Wirs und der Gemeinschaft. Und das ist eine sehr günstige Voraussetzung und Katrin tendiert eher dazu, ähm, mit ihrem Testergebnis sich zu viel zurückzustellen. Mhm. Ähm und das kann natürlich manchmal auch nach hinten losgehen, hat sie ja schon selber gesagt, ne? wenn irgendwann Platz einem Land vielleicht der Kragen. Aber so wie ich euch erlebe, ihr reflektiert ja beide auch eure Mustern, Katrin sowieso auch ihre, insofern. Ich meine, es gibt ja auch einen Grund, dass ihr 17 Jahre verheiratet seid. Und das obwohl ihr fünf Kinder habt.
0: Wie ist das eigentlich mit Arbeit und Beziehung, das äh, sozusagen, wir haben jetzt diesen täglichen Podcast, wird sich das über kurz oder lang positiv äh, auswirken auf unsere Beziehung oder ist da eigentlich das Ende jetzt schon in Sicht?
1: Also die Arbeit an sich macht ja überhaupt nichts aus. Das kommt ja einfach darauf an, wie gut man sich versteht. Mhm. Ja, wenn man sich grundsätzlich gut versteht, versteht man sich meistens auch bei der Arbeit gut ähm, und kommt da miteinander klar. Das Problem ist halt, wenn man zusammenarbeitet oder sehr viel gemeinsam macht, man ist sich auch extrem vertraut. Und das ist natürlich nicht immer so toll für die Leidenschaft. Aber ich meine, je länger man sowieso zusammen ist und sich irgendwie auch sicher in der Beziehung fühlt... Das
0: stimmt ähm, aber nicht, Steffi. Mir macht das erstmal erstmal richtig scharf, wenn ich sie am Mikro sehe.
1: <lacht> dann ist gut, wenn das so ein spezieller Fetisch von dir ist, dann ist das natürlich positiv Alter. mit dem Mikro. Ähm <lacht> ab, ab, ab 17.
0: Also... Ähm für die HörerInnen, ich bin jetzt gerade mal rausgegangen, äh, habe behauptet, um nach den Kindern zu gucken. Muss ich mal puppen, ne? In Wirklichkeit muss ich mal puppen. es ist so frech, weißt du. Also, und das ist jetzt <lacht> mal hier, weißt du. Okay, kommt zurück und muss erfahren, dass Steffi, äh, wie jetzt nochmal was?
2: Na, Steffi hat gesagt, also nachdenklich zu mir gesagt, es ist eigenartig. Ich habe noch nie jemanden gehabt, der da so drauf geantwortet hat. Und dann sind wir nicht weitergekommen, da warst du schon wieder hier. Äh, uh
0: achso, -huh. uh und warum, Steffi?
1: Ja, es kam mir manchmal so widersprüchlich vor, also weil du einerseits hast du so Fragen mit Ja beantwortet, die sehr in Richtung Autonomie gehen, zum Beispiel Ja, ich, ich habe gerne persönlichen Freiraum und da waren noch so ein paar und dann aber wieder ganz ins Gegenteil geantwortet, Ja, ich wünsche mir mehr Nähe, ich wünsche mir mehr Aufmerksamkeit. So, also es ist mir ein paar Mal aufgefallen, wo ich dachte, komisch, jetzt hat er die Frage mit Ja beantwortet, jetzt müsste er eigentlich die nächste mit Nein beantworten, dann kommt aber nochmal ein Ja und es ist mir an ein paar Stellen aufgefallen. Und würdest und das, du das mich
0: gerne den Test jetzt mit einem Lügendetektortest nochmal <lacht> wieder wiederholen ja, lassen, oder? Also glaubst du, ich habe den manipuliert, um ein Balance-Mensch zu sein oder würdest du eher sagen, ja sowas gibt es, das sind dann halt die berühmten Anteile in einem Menschen?
1: Ja genau, so würde ich das beantworten. Mhm.
2: Wir wollen ja heute auch noch mal über Therapie sprechen, aber bevor wir die, die Partnerschaft zumachen, mir hat gestern eine sehr gute Freundin von mir gesagt, sie ist eigentlich, und ich kenne sie auch nur sehr ausgeglichen, sowohl im Beruf als auch in Freundschaften, aber dass Partnerschaften in ihr immer das Allerschrecklichste zutage bringen, der, der sie überhaupt nicht sein möchte, dass sie dann den anderen blöd behandelt und so. Und man kann sich es nicht vorstellen, wenn man sie so als Freundin hat. Was ist das eigentlich? Das kennt man ja auch von vielen Leuten, auch von mir selber, dass man denkt, oh, da kommt wirklich das Mieseste raus raus, was man in sich hat.
1: Ja gut, also die Nähe in Liebesbeziehungen, die ist natürlich besonders wichtig und besonders selbstwertbedrohlich, kann sie sein. Also ähm, verlassen zu werden ist eine große Selbstwertbedrohung und es ist ein riesen Bindungsverlust. Das heißt, das was ich da riskiere oder was für mich auf dem Spiel steht, ist größer normalerweise als in einer normalen Freundschaft. Oder vor allem, wenn ich beruflich auch ganz gut aufgestellt bin und da das Gefühl habe, ich habe die Sachen gut unter Kontrolle, gibt es da auch viel weniger Bedrohlichkeit. In Liebesbeziehungen haben manche Menschen eher so das Gefühl, also wenig Kontrolle zu haben, weil sie dem anderen irgendwo ausgeliefert sind. Ähm, ob der sie gut findet und wenn ja, wie lange. Und ähm, das kann natürlich dazu führen, dass man zum Beispiel eifersüchtiger reagiert, zu stark Kontrolle braucht in der Beziehung oder manchmal auch ein bisschen zerstörerisch wird nach dem Motto, bevor du mich verlässt, ähm, verlasse ich dich oder gib dir erstmal einen richtigen Grund dazu. Das ist halt, wenn man, wenn letztlich geht alles auf Selbstwertgefühl immer zurück. Also mhm. wenn man im tiefsten Inneren eben nicht so das Gefühl hat, ach, ich bin doch okay, wie ich bin, mit meinen Stärken, aber auch mit meinen Schwächen und kann deswegen im gewissen Sinne auch gelassen sein, dass und darauf vertrauen, dass mein Partner oder meine Partnerin das wohl auch so sieht. Und dann kann es natürlich zu, zu, zu schwierigen Verhaltensweisen kommen. Mhm.
0: Also ich denke manchmal ja schon über die perfekte Beziehung nach. Und das, obwohl ich eine schöne Beziehung habe. Und das Einzige, was mir dazu einfällt, hört sich jetzt so ein bisschen nach Kalenderblatt an. Aber ist wirklich, dass man keinerlei Erwartungen, also für mich wäre die, die, die glaube ich, die größte Beziehungsform die, dass man keinerlei Erwartungen an den anderen hat. Also wirklich? Ich, da wüsste ich nicht,
1: wie die funktionieren soll. Also man kann ja gar nicht nicht erwarten. Das ist schier unmöglich. Also wenn ich eine Verabredung treffe, erwarte ich natürlich, dass sie eingehalten wird. Ja, wenn äh, äh, wenn Warum? man einen schönen Warum? Abend plant, erwarte ich natürlich, dass es hoffentlich auch ein schöner Abend wird und nicht irgendein Streit entsteht. Also Aber, aber da fängt
0: doch schon ein schlechter Abend an mit der Erwartung, dass es unbedingt ein schöner Abend wird. Und äh, mit der Ja, das hat äh, aber auch
1: was mit Vorfreude zu tun. Also unser Gehirn berechnet von morgens bis abends Erwartungen, was als nächstes passiert. So sind wir konfiguriert, weil wir müssen ja immer abschätzen können, wie wir uns richtig verhalten können. Also unser Gehirn berechnet permanent Erwartungen.
0: Nehmen wir mal Eifersucht so und, und, die, und diese Wirkungskette. Ich erwarte von meiner Frau, dass sie mir treu ist. Ich habe, also jetzt kommt die nächste Stufe, ich habe Angst davor, dass sie mir nicht treu ist. In dieser Angst missdeute ich zum Beispiel, sie hängt am Handy. Aha, sie textet wahrscheinlich mit dem Kita-Vater XY. In Wirklichkeit bestellt sie gerade Ballettschuhe für Tochter Nummer zwei. Und aus dieser Missdeutung heraus werde ich schmallippig, ekelhaft und irgendwann mal aggressiv. Und ähm, das kann man doch im Endeffekt nur dadurch äh, unterbinden. Oder am besten wäre es doch, das auf der ersten Stufe zu unterbinden, indem ich gar nicht erwarte, dass sie mir treu ist. Sondern mir einfach sage, ich bin mir meiner sicher. Und das, was wir haben, da bin ich mir auch sicher, dass wir es auch immer haben werden. Und vielleicht wird es sogar noch besser dadurch, dass meine Frau auch das eine oder andere mal ein bisschen ausprobiert. Und sie gehört mir ja auch wirklich nicht. Also, was soll denn der Geiz?
1: Ja, gut, da würdest es ja halt wahnsinnig über dich hinwegsteigen, weil deine falsche Erwartungshaltung ist ja in der Beziehung, dass du eigentlich erwartest, dass sie dich betrügt. Weil du letztlich aufgrund deines Selbstbildes nicht das Gefühl hast, ähm, dass du darin vertrauen darfst, dass sie treu bleibt. Also dein Gehirn berechnet Erwartungen immer aufgrund des eigenen Selbstbildes. Das gilt für alle Gehirne. Also wie mein Selbstbild ist, so erwarte ich auch, was da draußen passiert. Und wenn ich für mich das Selbstbild habe, dass ich nicht wirklich so genüge, wie ich bin, bin ich natürlich viel eher geneigt zu erwarten, dass ich eben, dass meine Frau fremd geht. Und ähm, dann würde ich eher am Selbstwertgefühl und am Selbstbild arbeiten, äh, als zu sagen, okay, äh, äh, lasse laufen, ähm, ich versuche an meiner Eifersucht zu arbeiten. Das könnte zwar auch ein Weg sein, aber damit gehst du zu viel über die eigentliche Ursache, nämlich deine Selbstwertkränkung hinweg. Das wäre dann eher so ein bisschen kontraphobisch. Ne? Also ich be, be ja, aber,
0: aber was ist behandle
1: der meine größte Angst, indem ich ähm, da nach vorne gehe und so.
0: Aber warum, also erstmal kann es ja sein, dass man es wirklich fühlt und dass man jetzt äh, dieses Besitzdenken aufgeben will, also aus dem Bauch heraus, gar nicht so sehr äh, über seinen Schatten hinweg gehen muss. Ähm, ich finde es immer ganz interessant, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, äh, meine Frau hätte eine, äh, eine homosexuelle Partnerschaft, würde mir das sehr viel leichter fallen. Das ist typisch bescheuerter Mann. Äh, ist aber so. Nee, Hat
1: auch mit dem Selbstwert zu tun, weil du dann eine andere Vergleichsebene hast.
0: Ja, aber es ist ja trotzdem ein gutes, eine gute Referenz, um mal et etwas zu fühlen, was einen vielleicht gar nicht so schlimm äh, triggern würde. Aber ganz grundsätzlich, was was ist denn der Mehrwert der Erwartung auf Monogamie?
1: Das Problem ist ja, wie du es eben aufgezäumt hast, dass du sagst, das sprach da ganz deutlich raus, dass du einfach auch so eine Befürchtung hast. Also du hast von Angst gesprochen.
0: Ja, ich genau. Also ich bin ein eifersüchtiger Mensch auch. Ich glaube jetzt genau. nicht im Übermaß, aber da würde ich eher
1: dahin gucken: Woher kommt denn diese Eifersucht? Warum kann ich eigentlich nicht mehr vertrauen? Hm. Warum, warum? erwarte ich eigentlich sogar, dass sie fremd geht? Und da liegt ja die Ursache des Problems ja. und da wäre sie auch zu
0: lösen. Soweit würde ich nicht gehen, aber irgendwo macht man sich ja auch mal, finde ich, zum zum Deppen, äh, wenn man das gar nicht erwartet. Hatte ich auch mal. Ne? Also äh, zu Studienzeiten hatte ich eine Freundin und ähm, irgendwann mal standen da rote Rosen bei uns im, im Studentenzimmer. Das war ungefähr, so, glaube ich, 14 Quadratmeter groß. Also, man hätte diese Rosen schon ähm, auch bemerken können. Und dann standen da wieder nochmal äh, frische Rosen. Ich habe mir da nie was dabei gedacht. Und irgendwann war klar. Und dann hat meine damalige Partnerin, äh, die meinte wahrscheinlich irgendwie auch, äh, Angriff ist die beste Verteidigung, meinte er, wie bescheuert kann man eigentlich sein? Hier stehen ständig rote Rosen. Einem, so ein bisschen wie bei Dirk Diggler, der Typ, dessen Frau ihn ständig betrügt und er will es nicht wahrhaben. Also. Auch hier gibt es, glaube ich, so...
1: Ja, aber damit eröffnest du ja schon auch, äh, was das eben auch mit dir zu tun hat, dass du das Gefühl hast, ich war einmal viel zu naiv, mhm. na, also richtig furchtbar naiv und habe wirklich auch die Augen vor dem Offensichtlichen verschlossen, also will ich diesmal besser gewappnet sein. Und damit äh, sprichst du ja ein menschliches Grundbedürfnis an, was wir alle haben, das psychische Grundbedürfnis nach Kontrolle. Ja, und dann ist es eine Form der Kontrolle, lieber sich gleich darauf einzustellen na, äh, das passieren kann und wird, um nicht äh, vollkommen überraschend äh, da verletzt zu werden.
0: Also du würdest sagen, es ist vernünftig von dem Partner zu erwarten, äh, zu erwarten, dass er monogam ist, aber du würdest mir doch sicherlich recht geben, wenn ich sage, es ist unvernünftig von dem Partner zu erwarten, dass er mich glücklich macht.
1: Ähm, mit der Monogamie, das ist ja immer eine Frage der persönlichen Absprache. Es gibt ja nicht wenige Beziehungen, die tatsächlich ganz gut eine offene Beziehung leben können. Das können aber längst nicht alle und deswegen ähm, will ich jetzt hier gar nicht die monogame Partnerschaft als Maßstab aller Dinge benennen. Ich bin jetzt nur auf deine individuellen okay. Sachen mhm. eingegangen, was du mir gerade erzählt hast und da habe ich eine gewisse Erwartungsangst herausgehört, nämlich diese Erwartungsangst, dass es früher oder später passieren kann und dann hast du ja auch nochmal einen Link gemacht in deine Vergangenheit, woraus ich dann gehört habe, okay, sei bloß nie wieder so naiv wie früher und sei besser gewappnet, dann fällst du auch nicht so tief, wenn es dann passiert. Würdest du
0: dann aus meiner letzten Bemerkung entnehmen wollen, dass ich vielleicht Angst habe, dass jemand anders mich für sein Glück verantwortlich macht?
1: Ähm, um, die Frage, nee, aus der letzten Bemerkung könnte man vielleicht, aber das war ja erstmal eine Frage, deine letzte Bemerkung, nämlich die Frage, ähm, Aber ich kann ja nicht den anderen 100 Prozent für mein Glück verantwortlich machen. Das ist richtig. Ich würde sagen, das ist immer 50-50. Und in einer gesunden Partnerschaft ist es aber auch so, dass die Partner jeweils gerne und mit einem freiwilligen Gefühl insofern auch Verantwortung für die Gefühle des anderen übernehmen, aus einer Freiwilligkeit heraus, dass sie Sachen unterlassen, von denen sie wissen, dass es den anderen zu Recht verletzen würde. Mhm. Zu Recht verletzen würde. Okay. Also nicht Verantwortung dafür übernehmen, wenn der andere ein furchtbares Tier ist, das schon gekränkt ist, wenn der Wind weht und man sich permanent versucht, auf den anderen so einzustellen, damit er bloß nicht wieder gekränkt
0: ist. Aber wenn es mich doch kränkt. Ja, genau. Genau.
1: <lacht> Ähm, äh, das nicht, aber wo man weiß, weil man auch äh, gewisse Werte für sich geklärt hat und auch kennt, das würde den anderen zu Recht verletzen, dass man dafür gerne die Verantwortung übernimmt, sowas zu unterlassen
0: 50-50 hast du gerade gesagt das ist wieder so ein Ding, wenn wir uns das nächste Mal treffen dann werde ich dich sagen, das hat mich beim letzten Mal sehr gewundert, 50-50 ich dachte immer, man darf den anderen überhaupt nicht dafür verantwortlich machen, dass man glücklich ist das ist doch
1: Mindfuck also ich meine, man braucht ja keine Partnerschaft, äh, um zu sagen, mach doch, was du willst. Du kannst dich benehmen wie eine offene Hose. Es ist mir auch scheißegal, was du machst, weil ich bin ja total solitär und mache mich selber glücklich. Dann kann ich mich auch gleich einsam auf den Berg setzen das ist nicht fair, und was alleine du bleiben das Doch, ist nicht stimmt fair. aber.
0: Nein, ist nicht fair, weil was damit ja eigentlich gemeint ist, dass man erstmal dafür sorgt, dass man selber glücklich ist und ausgeglichen ist und dann kann man vielleicht auch dem anderen helfen. Vielleicht. Aber grundsätzlich, glaube ich, sind wir alles erwachsene Menschen und sind erstmal selber dafür verantwortlich, glücklich zu sein. Und also, das ist ein Prinzip, das mir ja. sehr, sehr wichtig ist.
1: Aber nicht nur. Das, das, das kann ja gar nicht funktionieren. Warum Natürlich geht geht auch nicht mit drei kleinen
2: Kindern immer glücklich zu sein. Also, äh, das geht gar nicht.
1: Man braucht eine gewisse Verlässlichkeit, man braucht eine Zuverlässigkeit, das macht glücklich, es macht auch glücklich, wenn jemand lieb zu einem sind. Wir sind einfach auch Beziehungsmenschen und wir können nicht den, den Anspruch hegen, dass wir komplett frei und autonom 100% in uns selbst ruhen, egal was der Partner macht. Natürlich ist es eine sehr gute Voraussetzung, wenn man sich selbst glücklich machen kann, heißt das im Grunde genommen, wenn man es mal runterbricht, was soll das überhaupt heißen? Das heißt, dass man sich im Großen und Ganzen mag, wie man ist. So, dass man einigermaßen zufrieden mit sich ist. Mhm. Und was man damit den Rest seiner Zeit macht, um sich glücklich zu machen, das ist nochmal eine andere Frage, zumal können wir nicht ständig glücklich machen, sein. Wir müssen ja. permanent auch Dinge tun, auf die wir auch mal keine Lust haben und die uns nicht so glücklich machen.
0: Okay, äh, ich glaube, dass wir jetzt so ein bisschen aneinander vorbeiregen. Katrin hat gesagt, wie, man kann auch nicht immer glücklich sein mit drei kleinen Kindern. Absolut richtig, plus einem täglichen Podcast und einem... Äh, vielleicht dusseligen Ehemann, äh, würde ich total re dir recht geben. Aber es ist ja nicht so die, die Forderung, von dem anderen glücklich zu sein, sondern eigentlich die Forderung, wenn du es gerade nicht bist, mach mich bitte nicht dafür verantwortlich und mach mich bitte auch nicht dafür verantwortlich, dass ich jetzt wieder glücklicher werde. also ähm, ich Was glaube, meinst du damit? Naja, ich zum Beispiel ähm, habe schon manchmal das Gefühl, dass ich... Äh, mehr als andere Männer eine glückliche Beziehung brauche, um überhaupt leistungsfähig zu sein. Und insofern gebe ich dir natürlich auch einen gewissen Teil dieser Verantwortung an, an dich weiter und sage, ich möchte, dass unsere Beziehung super ist. Die muss super, super, super sein. Mhm. Weil wenn die nicht super ist, dann kriege ich es irgendwie nicht hin. So Und ich führe das so ein bisschen darauf zurück, dass ja, keine Ahnung, ich möchte jetzt mir auch nicht zu tief in die Karten blicken lassen, aber ich glaube, dass als Kind meine Mutter schon wirklich meine meine Kraftquelle war und äh, dass sich das bei mir einfach so ähm, ja so eingebrannt hat also ich brauche da jemanden, der mich dann covert und, und features sozusagen und dadurch gebe ich Verantwortung weiter ähm ich habe aber auch andersrum oft das Gefühl, dass Menschen ähm, von mir verlangen äh, dass ich sie glücklich mache so und das um, und ich bin da, da bin da auch offen wie ein Scheunentor eigentlich aber fahre damit ehrlich gesagt nicht so richtig gut. Ich würde gerne jetzt im Alter immer mehr dahin kommen zu sagen, mhm. nee, nee, Moment mal, für dein Glück bist du selber verantwortlich. Ich werde dich am, an deinem Glücklichsein nicht hindern, ganz bestimmt nicht. Das verspreche ich dir. Und wenn ich das tue, dann sag's mir bitte, dann werde ich mich verbessern. Aber ich möchte nicht dafür verantwortlich gemacht werden.
1: Ja, so, so, so Sachen müsste man komplett konkretisieren. Was ich auf jeden Fall daraus höre ist, ähm, dass du ein Thema mit Verantwortung hast, und zwar in beide Richtungen. Und ähm, Also ich habe noch nie erlebt, dass irgendein Mensch erwartet hat von mir, dass ich ihn glücklich mache. Das heißt, ich habe anscheinend einen ganz anderen Blick auf die Welt als du. Und dass du das allein so empfindest, denke ich, könnte damit zu tun haben, also mit dem inneren Programm von dir, dass du schon vielleicht von dir das Gefühl hast, du müsstest dafür sorgen, und dann projiziert man in manche andere ja auch Wünsche und Erwartungen ah, ja. hinein, ich die, die ich vielleicht gar Arsch. nicht habe. Jetzt
0: bin ich wieder der Arsch. Das war sowas von klar. Jetzt bin ich wieder der Arsch.
1: Deswegen bringt so. das ja immer so
0: Spaß, sich mit Psychologen zu unterhalten. Ja, Mann, zahl dir zahl 150 Euro für 45 Minuten, um mich dann wieder rund machen zu lassen. Das kriegst ich zu Hause auch. <lacht> Weil man wieder mal so richtig schön
1: <lacht> sich scheiße fühlen kann.
0: <lacht> so, Leute, jetzt wird gespielt. Jetzt wird gespielt. Freitags spielen wir immer Stadt, Land, Fluss, Steffi. Und wir haben ein Stadtlandfluss Fluss extra auf dich zugeschneidert. Nämlich, ähm, wieso den Stadt? Also hier steht Stadt, Name vom, warte ich kann es nicht lesen.
2: Name vom inneren Kind, so. Beruf, inneres Kind, Gewässer und Wort, das mit Stahl beginnt. <lacht> warte, Name vom inneren Kind. Name vom inneren Kind, Ja. Beruf, Beruf inneres Kind, Ja.
1: Gewässer. Und Wort, das mit Stahl beginnt. Aber Könnt ihr mir mal ein Beispiel sagen? Wie soll man Stadtland Fluss machen, wenn der Buchstabe bei Stahl schon vorgegeben ist?
0: Äh, ja, ja, genau, das ist der Trick. Hä? Äh, Hab ich gar nicht ist ganz, ganz, ganz egal, wie der Buchstabe ist. Ähm, ähm, man muss
1: Stahl. mit S Stahl begin.
0: Muss <lacht> ja. Genau, also auch wenn M ist, muss das Wort mit Stahl beginnen. Aber wie
1: soll das denn gehen? Ich kriege doch jetzt einen Buchstaben gleich.
0: Naja. Da wirst, dürfen
1: wir Stahl nehmen.
0: Du wirst ein, Nein, du wirst den Buchstaben. Du sagst A. Dann sagt Katrin Stopp, dann sagst du den Buchstaben und dann legen wir los. Und ist, ich sag's nochmal, Stadt, Name vom inneren Kind, Beruf des inneren Kindes, Gewässer und ein Wort, das mit Stahl anfängt.
1: kann ja nochmal okay.
0: Na, also sag A, bitte.
1: A. Stopp. R. Was? Oh, R. Ähm,
2: Name vom inneren Kind, Oh Gott. Rudi, die nicht ein Berufinneres Kind.
0: Fertig! Stopp! Stopp, Steffi! Stift weg! Bitte! Ich bin auf Stift. Oh! Stopp! Stift weg! Das ist der Button, ich habe einen Stopp-Button. Stopp! Stift weg! <lacht> Gut. Du bist auch fertig, aber ähm, was willst du denn damit andeuten? Hast nur vergessen, Stopp zu sagen, oder was? Ich
1: war im selben Moment fertig. Ich bin halt äh, nicht so schnell S und so laut wie du.
0: Synchronität, ja? Ja. Mhm. Na gut, ich möchte okay. an der Stelle sagen, dass ich noch nie verloren habe. Bin gespannt, was heute passiert. Die Stadt. Hab ich Ravensburg. Rostock. Regensburg kriegen alle zehn. Das fängt ja schon mal gut an.
2: Name vom inneren Kind. Ronald. Ronald. Richard. Rudi.
0: Sehr gut. Dann Beruf des inneren Kindes. Rosenzüchter. Oh, Ach, wie schön. Gibt's aber nicht mehr.
1: Ich Doch natürlich. <lacht> ja, wo
0: denn? Kennst du einen Rosenzüchter?
1: In, es sind doch überall Rosenplantagen. Irgendwo kommen sie so auch her im Blumenladen.
0: Wie überall. Wo, wo hast du denn das letzte Mal eine Rosenplantage gesehen?
1: In Holland, in Marokko. Äh,
0: in Holland? Vielleicht waren es auch Tulpen.
1: Da gibt es ganz, bei, ganz viele. Nein, vielleicht wäre es bei Buchstaben T
0: besser gewesen. Hm? Tulpen.
1: Du bist ja nur neidisch wieder, dass ich so einen coolen Beruf habe. Sag doch mal dein Beruf.
0: Red Bull Pilot. Ha, ha, ah,
1: das gibt es nicht. Red Bull Pilot. Was? <lacht>
0: <gibt's nicht. lacht> gibt es nicht. Wir wollten jetzt das
1: Nebelmaschine gibt... hier machen von meinem Rose. Red Bull Pilot. Also, also die die ganz kurz. Ja Red Absolut.
0: Bull Pilot ist ein Formel 1 Pilot, der für ich Red weiß. Bull fährt. Oh, danke ich weiß. schön. Ich hab einen Rollatorbauer. Ja. Bauerin. Rollatorbäuerin. Ja. Also, es ist die, die im Frühling den Rollator aussät.
2: Nein, die, die, die den Rollator in der Fabrik baut.
0: Okay. Ja
2: habe ich nichts. Äh, Ruhr.
0: Sehr gut. Wunderbar. Wirklich.
1: Na, was hast du denn? Ganz, jetzt?
0: ganz, ganz stark. <lacht> Muss ich wirklich sagen, die Ruhe. Ganz toll.
1: Und du, was hast du als Fluss? Hm, Rhone. Was, was hast du
0: als Fluss? Ja, die Rhone, genau.
1: Ruhe. Wirklich?
0: Ja, Frankreich. Aber so, Ruhe. jetzt kommt das
1: Wort, das mit Stahl anfängt, aber ein R vorne hat. Richtig. Ruhrstahl. Stahlruhe.
0: Nein, so war es aber nicht gemeint. Das
1: ist aber gut. Ha, verloren, <lacht> verloren. Ja, wie war das denn gemeint? Wie kann ich denn, wenn ich ein R habe, ein oh. Wort haben, das mit Stahl anfängt?
0: Das, das können wir uns gerne mal anhören. Wort, das mit Stahl beginnt. Wort, das mit Stahl beginnt. Das, die Rubrik heißt Wort, das mit Stahl beginnt. Und jetzt hast du verkackt, Steffi. Und jetzt hast du ich einfach kann, mal... Ich verstehe. Ich was hab, hast ja, du denn? Richtig Stahlarbeiter. Stahlarbeiter beginnt mit Stahl. So. Fertig, 20 Punkte. Aber Tschüss wir, wir haben
1: doch ein R. Ja. Dann muss das doch Ralarbeiter sein. Ralarbeiter, <lacht> nicht Stahlarbeiter. Wir waren bei R. Äh,
0: äh, warte mal ganz kurz. Hier, Die möchte...
1: Redaktion schreit auf. Ja,
0: okay, dann kommt rein. Also, wenn jetzt Die aber...
1: Kategorie ist einfach Nonsens. Das habe ich von Anfang an gesagt. Mit R Rahlarbeiter wäre das dann.
0: Ja. Also, wer jetzt.
1: Die Kategorie ist so Nonsens, dass ich sie erst jetzt verstehe, wo ihr sie spielt.
0: So, also hier steht. Wort, das mit Stahl beginnt.
1: Genau,
2: aber Steffi hat ja, das halt gerade richtig gesagt, dass das Wort, was wir hier zusammensetzen, dann am besten mit dem Buchstaben beginnt. Er in dem Fall, deswegen bravo, Stahlrohr. Hat Steffi Rohrstahl, den Punkt. Hab ich gesagt. Ja, natürlich. Rohrstahl hat sie gesagt. Ja, aber sag doch Stahlrohr, Steffi. Dann aber dann fängt du ja wieder mit Stahl an.
1: Ja, soll also auch mit ganz Stahl ehrlich,
2: soll mit Stahl aber die Kategorie anfangen.
1: ist richtig.
0: Die Kategorie ist wirklich sowas von schwachsinnig. Inga, und ey, wirklich. Und selbst wenn äh, du quasi ein Kind bist, das einen Erwachsenen in sich hat, ist es immer noch eine Katastrophe. Steffi, da können wir mal ein Buch schreiben über Inga. Der äh, der Erwachsene in mir. Hier. Hier. Ah, Aber ihr macht
1: das schon. Ja. Aber
0: Stahlrohr für mich 20 Punkte. Also gut, ja. beide 20. Ähm, dann hätte ich 10, 20, 30. Ich glaub, du äh, kannst nicht verlieren, ne? 17. Gar, nicht, gar was ist? nicht. Der kann gar nicht, gar gar nicht
1: verlieren. Das ist ja echt nee. krass. Bei der Balance-Typ eben. Ne? Ah,
0: Moment mal ganz kurz, Steffi. <lacht> äh, ich, äh, ob ich verlieren kann, wirst du nie rausfinden, weil äh, du wirst nie gegen mich gewinnen. Ich habe 70 Punkte. Und ich habe sie mir hart und ehrlich erarbeitet.
1: Wie fährst du, Steffi? Ja, ich habe genauso viel, ja, ich habe alles richtig, richtig gemacht. Und, und noch ein bisschen richtiger sogar, wie sich am Ende herausgestellt hat.
0: Wieso hast du denn genauso viele Punkte? wie. Ja, okay, aber dann kriege ich ja noch den Bonus, weil Stopp geschrien. Der ist 50 und fertig. So Danke, tschüss
1: und auf Wiedersehen. Ich würde am Ende einen Bonus kriegen.
0: Bonus für was für denn letzte, bitte?
1: Für die letzte Kategorie, weil du die eigentlich verkackt hast.
0: <lacht> ich habe die gar nicht verkackt. Die Redaktion verkackt. Okay, also ich kann dir jetzt an der Stelle schon mal sagen, selten äh, hatte ich so zu kämpfen, um zu gewinnen. Ich habe trotzdem ja. gewonnen. Ich ähm, <lacht> hab trotzdem gewonnen. <lacht> also, ich, ich kann doch jetzt nicht lügen. Ich kann doch jetzt nicht lügen, Steffi. Ich kann doch jetzt nicht lügen.
1: Nee, die letzte Kategorie. Na, egal. Komm, der Klügere Ich kann nach. doch
0: jetzt nicht klü... Ach so, du weißt schon, was du damit sagst, dass du klüger bist als ich. Ne? Ist auch nicht ganz ja. fein, ne? wenn man eine Therapiestunde damit dann beschließt, dass die Therapeutin sagt, ja, der Klügere geht nach. So, <lacht> nicht ganz fein. Ja,
1: kannst du mal so ein bisschen drüber nachdenken.
0: Ach, Steffi, es war wieder herrlich mit dir. Wie können wir dir denn noch einen Gefallen tun? Was was sollen unsere HörerInnen, was sollen die sich kaufen? Ein schönes Buch von dir?
1: Na,
2: deine Podcasts hören. Ich bin ja sowieso Dauerabo. Du, du hörst es ja ständig aus der Küche, wenn ich das höre.
0: Ich höre das ja im Neuesten. Da ging es anfangs um bipolare Menschen. Das ist ja immer ähm, für mich wirklich ein totales Faszinosum. Aber das Faszinierendste ist, dass ein sehr guter Freund von mir mal sich im Streit von mir getrennt hat und dann meinte, dass ich bipolar bin. Du? Ja.
2: Äh, könnte das sein? <lacht> das musst du doch wissen. Ich, ich weiß es doch nicht,
0: ich weiß noch nicht, was es ist. Also Steffi hat bipolar so äh, erklärt, ich bitte unterbreche mich, wenn es falsch ist, also das sind Menschen, die haben ein Hochgefühl, die schlafen dann nicht mehr, Ach reden so. viel, feiern hart, denken dann aber irgendwann mal sogar, dass sie Jesus sind oder die Jungfrau Maria oder irgendwas und kommen dann in so eine Phase. Wenn diese, wenn sie dann von der runterkommen, fängt die Depression wieder an. So und so, äh, Denkst ah. du, ah. Mann, dass du depressive. Jesus bist? Natürlich denke ich, dass ich Jesus bin. Ich habe gerade gegen Steffi Stalin bei Stadtland Fluss gewonnen. Also natürlich denke ich, dass ich Jesus bin.
2: Das freut mich.
0: Und jetzt bin ich auf einmal ganz schön Ge traurig und leer.
1: gewonnen. Ja. Genau. Steffi, vielen, Jesus. vielen Dank. Ich <lacht> sehe <wir> mal eher <lacht> zu der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. <lacht> so
0: eine Notiz hält sich für Jesus, <lacht> denkt er hat bei Stadtland Fluss. doch kein Balance-Typ, Fragezeichen. <lacht>
2: Steffi, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Hat Spaß gemacht. Danke mal gucken, für die gucken, wie
0: <lacht> Ja, bis bald einmal. Tschüss. Tschüss. Gut.
1: Tschüss. So, Feierabend. Das war ab 17 für diese Woche. Montag geht's weiter, natürlich ab 17 Uhr. Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio Bummens. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ihr findet uns natürlich auch auf Instagram. Ab 17 Podcast. Bis nächste Woche.